0: Lasst uns auf Gottes Wort hören, Lukas 12, 22 bis Vers 34. Und er sprach zu seinen Jüngern, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Betrachtet die Raben, sie säen nicht und ernten nicht. Sie haben weder Speicher noch Scheunen, und Gott nährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Wer von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Wenn ihr nun nicht einmal das Geringste vermögt, was sorgt ihr euch um das Übrige? Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit ist nicht gekleidet gewesen wie eine von ihnen. Wenn aber Gott das Gras auf dem Feld, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen. Und ihr sollt euch auch nicht danach trachten, was ihr essen oder was ihr trinken sollt und beunruhigt euch nicht. Denn nach all diesen trachten die Heidenvölker der Welt euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch all dies hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten, ein Schatz, der nicht vergeht im Himmel. Wo kein Dieb hinkommt, und keine Motte ihre Zerstörungswerk treibt, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Lasst uns beten. <lacht> Großer Gott, der Mensch ist wie Gras und die Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Herr, wir haben gerade gelesen, dass die Lilien auf dem Feld an dem einen Tag blühen und am nächsten Tag ins Feuer geworfen werden. Aber Herr, du versorgst uns. Und so danken wir dir auch, dass du uns heute Morgen mit deinem Wort versorgst. Hilf uns, dass wir durch die Wahrheit deines Evangeliums gestärkt werden. Und dass wir uns nicht sorgen um die Dinge dieser Welt, sondern um dein Reich. So beten wir in Jesu Namen. Amen. Unser Text heute Morgen könnte eigentlich nicht passender sein in der aktuellen Situation, in der wir uns befinden. Aus verschiedensten Gründen, und ich bin kein Wirtschaftsexperte, leben wir in einer starken Inflation. Die Preise steigen. Und nicht nur bei uns in Deutschland, weltweit, scheint die Inflation stetig anzusteigen. Und ich vermute, keiner von uns kann es einfach ignorieren. Wir merken das in unserem Wocheneinkauf. Wir merken das, sobald wir Nachrichten hören oder lesen. Wir werden es spätestens im Frühjahr merken, wenn wir unsere Heizrechnung bezahlen. Alles wird teurer. Aber wenn wir ehrlich sind, die Sorgen, die wir uns machen, ob wir uns alle Dinge noch leisten können, ob wir noch genug zu essen haben, ob wir genug anziehen können, sind keine Sorgen der Moderne. Sind keine Sorgen des Jahres 2022. Die Menschen haben sich schon immer genau darüber Sorgen gemacht. Was werde ich essen und was werde ich anziehen? Selbst zur Zeit Jesu herrschten dieselben Ängste. Seine Jünger haben sich dieselbe Frage gestellt. Und schon über vor, vor über 2000 Jahren identifiziert Jesus diese Krankheit. Dieser Virus, der unser Herz befällt und uns unruhig werden lässt. Seht ihr, Jesu Jünger waren schon seit einiger Zeit mit ihm unterwegs. Sie haben gehört, sie haben gesehen und sie haben am eigenen Leib erlebt, dass ihnen nichts fehlt. An keinem Tag sind sie verhungert. Keine Sekunde, seit sie mit Jesus unterwegs waren, waren sie nackt. Sie haben immer was zum Anziehen gehabt und sie haben immer was zum Essen gehabt. Und dennoch machen sie sich Sorgen. Und Jesus muss sie daran erinnern, was wirklich zählt. Und weil wir uns nicht geändert haben und in derselben Situation stecken, ist es hilfreich, diese Worte Jesu zu betrachten. Deshalb hat die Predigt eine einfache Aufforderung. Die Aufforderung, die Jesus uns letzten Endes gibt. Höre auf, dir Sorgen zu machen. Höre auf, dir Sorgen zu machen. Und wir haben heute nur zwei Punkte, damit es einfach ist zu folgen. Der erste Punkt ist falsche Sorgen. Und der zweite Punkt ist richtige Sorgen. Falsche Sorgen und richtige Sorgen. Wir beginnen natürlich mit den falschen Sorgen. Ich glaube, Jesus war der direkteste Mensch, der je auf Erden gelebt hat. Es lag vor allem daran, dass er definitiv keine Menschenfurcht hatte und sich keine Gedanken darüber gemacht hat, wie Leute seine Worte auffassen würden. Und zum anderen, weil er immer die Wahrheit gesprochen hat. Und deswegen kann er seinen Jüngern ganz klar direkt ins Gesicht sagen, sorgt euch nicht um euer Leben was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Aber das sind doch die zwei grundsätzlichen Dinge im Leben. Wir müssen essen, damit wir überleben, damit wir nicht verhungern. Und wir müssen was anziehen, und wenn es nur der Grund ist, damit wir nicht frieren. Und viele andere Gründe darüber hinaus, warum wir Kleidung tragen sollten. Warum sollen die Jünger sich jetzt nicht darüber Gedanken machen, was sie essen und was sie anziehen? Es geht ja hier nicht um Luxussorgen wie, habe ich genug Futter für meinen fünften Esel? Oder kann ich die Gasrechnung im Winter bezahlen und mit meinem Auto noch weiterfahren, weil die Spritpreise steigen? Es sind die essentiellen Dinge des Alltags, Essen und Kleidung. Und Jesus sagt seinen Jüngern, macht euch darum keine Sorgen. Und Jesus gibt uns zwei Beispiele, die uns helfen, dass wir uns keine Sorgen machen dass wir unsere Sorgen zur Seite legen. Das erste Beispiel sind die Raben, einfache Vögel. Und Jesus sagt, diese schwarzen Vögel, die tun nichts. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie lagern nicht. Jesus sagt sogar, betrachtet die Raben. Wenn wir das ernst nehmen würden, würden wir im Frühjahr anfangen, wenn wir anfangen zu säen als Menschen, und würden schauen, was die Vögel machen. Wir würden feststellen, die klauen uns die Körner. Und dann würden wir sie den Sommer über beobachten und schauen, ob sie irgendwas anderes machen. Und wir würden nur feststellen, dass sie sich Würmer und andere Käfer suchen und glücklich sind. Und dann, wenn wir ernten, stellen wir fest, dass sie nicht ernten und nicht sammeln, sondern nur die übrig gebliebenen Körner vom Feld aufpicken. Jesus sagt, diese Vögel haben nichts getan. Sie haben uns kein bisschen geholfen und sie haben für sich selbst eigentlich nicht vorgesorgt. Und Gott nährt sie doch, sagt Jesus. Obwohl sie nichts tun von all den Dingen, die wir tun, damit wir überleben, sind sie dennoch versorgt. Man könnte zugespitzt sagen, unser Vater im Himmel versorgt die faulen Raben, die einfach nur unser Essen wegklauen. Das ist natürlich übertrieben. Aber das ist das Bild, was uns Jesus geben will. Die sorgen sich nicht darum, die machen sich keine Gedanken über morgen, die leben und sind doch versorgt. Aber dann kommt der wichtige Satz, den Jesus hier sagt. Er sagt, wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Gott sorgt sich um die Vögel, sollte er sich dann nicht auch um euch sorgen. Ihr seid mehr wert als Vögel. Ihr seid seine adoptierten Kinder in Christus. Jesus spricht hier von eurem Vater im Himmel. Nicht von dem allmächtigen, heiligen Gott, der über allem thront, sondern eurem Vater. Ihr seid seine Kinder. Ihr seid sein Volk, erwählt und berufen in Christus. Ihr seid sein Eigentum, erkauft durch das Blut Jesu Christi. Sollte Gott sich nicht um euch sorgen? Ihr seid so viel mehr wert als die Vögel. Und dann stellt Jesus eine rhetorische Frage. Er fragt seine Jünger, wer aber von euch kann durch seinen Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Jesus sagt, du wirst nicht länger leben, nur weil du dir Sorgen machst. Nur weil du dir ständig Gedanken darüber machst, was kommen könnte und was passieren könnte und ob das Geld ausreichen könnte, verlängert nicht dein Leben. Mittlerweile wissen wir sogar, dass das Gegenteil der Fall ist. Wenn wir uns ständig Sorgen machen, macht es uns krank. Wenn wir ständig denken, wir haben nicht genug, kann es dazu führen, dass wir dadurch krank werden. Und dann kommt Jesu Dolchstoß zum Thema Sorge, weil dann sagt er, wenn ihr nun nicht einmal das Geringste vermögt, was sorgt ihr euch um das Übrige? Ihr könnt nicht einmal das Wesentliche, ihr könnt noch nicht mal euer Leben bestimmen. Wieso macht ihr euch Sorgen um irgendwas anderes? Jeder Atemzug, den ihr begeht, ist ein Geschenk Gottes an euch. Jeden Tag, den ihr lebt, ist Gottes Gnade. Erinnert euch an das Gleichnis, das wir letzte Woche betrachtet haben, als der Mann alles in seiner Scheune gesammelt hatte, neue Scheunen gebaut, bis zum Rand gefüllt und gesagt hat, jetzt habe ich für Jahre vorgesorgt, jetzt kann ich Ruhe haben. Da sagt Gott zu ihm, und in dieser Nacht wird dein Leben von dir genommen. Wir können nicht mal darüber entscheiden, wie lange wir leben. Es liegt alles in Gottes Hand. Und deshalb, liebe Geschwister, hör auf, dir Sorgen zu machen. Dein Leben ist in Gottes Hand. Gott sorgt für dich. Für jeden Tag, den du auf dieser Erde bist, wird Gott für dich sorgen. Dann gibt Jesus ein zweites Beispiel. Erst hat er von den Raben gesprochen, jetzt spricht er von den Lilien auf dem Feld. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit ist nicht gekleidet gewesen wie eine von ihnen. Blumen auf dem Feld machen sich keine Mühe. Fäden herzustellen und Stoffe zu weben und dann sich Kleidung zu nähen und schick angezogen zu sein und alles passend zu haben. Sie wachsen. Sie sind einfach da. Plötzlich. Und Jesus sagt, jeder einzelne von diesen Blumen auf dem Feld, von diesen Lilien, war schöner gekleidet als Salomo in seinen herrlichsten Gewändern. Der König Israels mit den meisten Reichtümern. Die Könige und Herrscher aus aller Welt sind zu ihm gereist und haben ihm die teuersten Materialien mitgebracht, die besten Stoffe. Salomo hätte sich in purem Gold kleiden können. Und das hat er teilweise gemacht. Purpur Pur und Gold waren wahrscheinlich seine Amtstracht. Wenn jemand präsentiert hat, dass er König war, dann Salomo. Doch im Vergleich zu diesen einfachen Blumen auf dem Feld, sagt Jesus, ist Salomo wie ein Schwarz-Weiß-Bild gewesen. Nichts. Kennt ihr das? Wenn man Bilder aus der Vergangenheit sieht, denkt man, es muss ein tristes Leben gewesen sein. Alle haben nur schwarz-weiße Kleidung gehabt. Was natürlich nicht stimmt, aber das ist der Eindruck, den wir bekommen. Und so war Salomo im Vergleich zu den Blumen nur ein Schwarz-Weiß-Bild Und dann hat Jesus diese Anwendung, wenn aber Gott das Gras auf dem Feld, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, ihr kleinen Gläubigen. Seht ihr diese wunderschönen Blumen, die wir faszinierend finden und die wir betrachten und an dessen Geruch wir uns erfreuen, sind nur Gras, was verdorrt und irgendwann verbrannt wird. Gott gibt sich die Mühe, diese kleinen, unbedeutenden Pflanzen wunderschön sein zu lassen, nur damit sie am nächsten Tag nicht mehr da sind. Wenn Gott diese Blumen so herrlich kleidet, dann wird er euch doch wohl das Minimum an Kleidung geben können, dass wir nicht nackt rumlaufen müssen. Aber Jesu Argument ist an dieser Stelle noch gar nicht vorbei. Er sagt, sorgt euch nicht, Gott versorgt Vögel und Blumen. Er wird auch euch versorgen. Und dann sagt er, trachtet nicht danach, was ihr essen und anziehen sollt. Er sagt zum Schluss sogar, beunruhigt euch nicht darüber. Euer Herz darf nicht von diesen Dingen aufgewühlt sein. Und dann sagt er, denn nach all diesem Trachten die Heidenvölker der Welt euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. Das ist ein interessanter Vergleich, oder, den wir täglich sehen. Die Welt um uns herum macht sich ständig Sorgen über ihre Finanzen. Sie haben keine Ruhe und keinen Frieden. Es gibt Tonnen von Studien, wie viele Rücklagen man haben müsste, damit man Frieden hat und damit man vorgesorgt hat. Es gibt Leute, die sich die ganze Zeit damit beschäftigen, wie sie zu einem Punkt kommen, dass sie so viel passives Einkommen generieren, damit sie selbst nicht mehr arbeiten gehen müssen. Das ist die Welt um uns herum. Das sind die Heidenvölker der Welt, die sich die Gedanken darüber machen, was sie essen und was sie anziehen sollen. Euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. Wir können ruhig sein. Wir können gelassen sein. Wir können in Gott vertrauen, weil Gott weiß, was wir brauchen. Es sind keine Milliarden, es sind keine Luxusautos, es sind keine Villen im Grunewald, aber das, was wir benötigen, weiß unser Vater im Himmel. Und wir müssen uns nicht um diese einfachen Dinge Sorgen machen. Wir können uns auf Wichtigeres konzentrieren. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Wir haben die falschen Sorgen betrachtet und jetzt betrachten wir, die richtigen Sorgen. Richtige Sorgen. Jesus wendet sich von den Sorgen dieser Welt zu dem, was wirklich zählt. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch all dies hinzugefügt werden. Das ist die erste Aufforderung, die Jesus uns hier gibt, worum wir uns Sorgen machen sollten, worum wir uns kümmern sollten. Als erstes sollte unser Ziel das Reich Gottes sein. Und wenn wir uns darum bemühen und uns darum sorgen, sagt Jesus, wird uns Gott all das Essen und die Kleidung hinzufügen. Aber was ist das Reich Gottes? Natürlich, es ist Gottes ewige Herrschaft am Ende der Zeiten. Wenn dieser Himmel und diese Erde vergangen sind, und Christus in Herrlichkeit als Richter wiedergekommen ist und alle Herrschaft dem Vater wieder übergeben hat und es kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei und nur noch Herrlichkeit und Heiligkeit gibt. Das ist die endgültige Erfüllung des Reiches Gottes. Aber Jesus hat immer wieder gesagt, dass mit seinem Kommen das Reich Gottes angebrochen hat. Das Reich Gottes hat begonnen. Und wir glauben, dass das Reich Gottes in der Kirche angefangen hat. Unser Bekenntnis sagt in Kapitel 25, Absatz 2, die Kirche ist das Reich des Herrn Jesus Christus. Wir sind das Reich Gottes. Und damit fordert uns Jesus auf, uns nicht um die Dinge dieser Welt zu sorgen, sondern uns um die Kirche zu sorgen und um das Wohl der Kirche zu sorgen. Wie viele Gedanken machen wir uns über Kleidung und Essen? Allein schon die tägliche Planung von dem, was auf den Tisch kommt. Oder wie viel Zeit der Wocheneinkauf in Anspruch nimmt. Das also erstmal gucken, was wir noch im Schrank haben. Dann, was wir die Woche essen wollen. Dann in den Laden fahren. Dann die Sachen einkaufen. Dann feststellen, dass manche Produkte vielleicht gerade gar nicht da sind. Und alles umwerfen. Wir verbringen unendlich viel Zeit in unserem Alltag mit all diesen Sorgen. Oder die Kleinigkeiten, die wir zur Einrichtung unserer Wohnung brauchen. Oder vielleicht der neue Fernseher, den ich gerne hätte. Oder das neue Smartphone, was gerade rausgekommen ist und so attraktiv wirkt. Das so vielversprechend ist, was mein Leben so viel einfacher macht. Und lass uns ehrlich sein, wie viele von uns denken schon darüber nach, was sie mit ihrem Weihnachtsbonus machen, den sie erhalten werden. Ununterbrochen sorgen wir uns über die Kleinigkeiten unseres Lebens, doch Jesus sagt, wir sollen auf die Kirche schauen, auf das Reich Gottes schauen und uns darum Sorgen machen. Wann hast du dich das letzte Mal mit deinen Geschwistern getroffen oder mit ihnen telefoniert, um zu fragen, wie es ihnen geht, wie du ihnen helfen kannst, wie du für sie beten kannst? Wie viel von deiner Zeit gibst du Gott? Zu dem vierten Gebot heißt es, sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Und wer von uns schafft es wirklich, den gesamten Sonntag dem Herrn zu geben? Gott gibt uns sechs Tage, um die Dinge zu erledigen, damit wir uns um Kleidung und Essen sorgen, von mir aus. Und einen Tag will Gott selbst haben, einen von sieben, und selbst das schaffen wir nicht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Priorität Nummer eins ist Gottes Volk, sein Reich. Und dann sagt Jesus, so wird euch all dies hinzugefügt werden. Letztendlich Endes sagt Jesus, legt die Sorgen des Alltags zur Seite, konzentriert euch auf das Wesentliche und Gott wird euch mit allem versorgen, was ihr wirklich braucht. Das war Jesu erste Aufforderung, trachtet nach dem Reich Gottes. Seine zweite Aufforderung ist interessant. Sie heißt, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Was für passende Worte die Jesus hier findet. Er spricht hier zu seinen zwölf Aposteln, vielleicht zu seinen 70 Jüngern im weitesten Kreis maximal, wenige im Verhältnis zum gesamten Volk Israel, zu all den Juden, zu den großen, mächtigen Pharisäern und Schriftgelehrten. Was waren sie schon im Vergleich zum Rest? Was sollten sie ausrichten? Und wenn wir ehrlich sind, so geht's uns manchmal, oder nicht? Wir wenigen, die wir uns hier treffen, was sollen wir schon bewirken? Wer hört die Predigt denn wirklich? Und all die Leute, die wir einladen wollen, nicht in den Gottesdienst mitkommen. Aber Jesus sagt, fürchtet euch nicht, auch wenn ihr klein seid. Wenn ihr eine kleine Herde seid, es hat dem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Uns gehört das Reich Gottes. Wir sind nicht irgendwelche kleinen, unterdrückten Untertanen im Reich Gottes. Wir werden es mit Christus eines Tages erben. Das Neue Testament sagt uns, wenn Christus wiederkommt und wir zu ihm emporgehoben worden sind, werden wir mit Christus richten. Gott hat es gefallen, uns Sündern, die er durch das Blut Christi errettet hat, sein Reich zu übergeben. Wovor sollten wir uns fürchten? Was sollen die Reiche dieser Welt uns antun? Oder die Inflationen der Reiche dieser Welt? Nichts. Wir gehören ins Reich Gottes. Christus hat der Kirche die Mittel und die Schlüssel zum Reich Gottes gegeben. Wir als Kirche Jesu Christi verwalten das Reich Gottes. Sehr ist wunderbare Botschaft. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Aber hier ist eine dritte Aufforderung. Tragt ihr nach dem Reich Gottes, fürchtet euch nicht und dann sagt er, verkauft eure Habe und gebt Almosen. Der komplette Gegensatz zu Sorgen machen. Wir sorgen uns, was wir essen und anziehen können und deshalb sparen wir, deshalb bauen wir unsere Rücklagen auf, deshalb versuchen wir unsere Kredite so schnell wie möglich abzubauen. Doch Jesus sagt, verkauft und gebt Almosen. Jesus sagt nicht, das ist wichtig, dass wir es verstehen, wir müssen bettelarm sein. Die Bibel sagt auch nicht, dass Sparen falsch ist oder Vorsorgen per se eine Sünde wäre. Aber Jesus will uns einen Kontrast geben zu unseren alltäglichen Sorgen über unnütze Dinge. Wir sollten unser Geld für die Menschen nutzen, die es brauchen, für unsere Geschwister. Wenn wir nach dem Reich Gottes trachten wollen, geht es nicht um große Kirchengebäude oder große finanzielle Rücklagen auf dem Gemeindekonto. Es geht um die Menschen im Reich Gottes, um unsere Geschwister, um die wir uns sorgen sollen. Und es ist wichtig, dass wir hier die Details betrachten. Jesus sagt nicht, gebt euren Zehnten. Jesus sagt, gebt Almosen. Das ist etwas Zusätzliches. Das ist etwas, was im Alten Testament komplett vorbei an den Priestern gegeben wurde. Es gab einen Opferkasten im Tempel, da konnte jeder reinwerfen, wie viel er übrig hatte für die Armen. Da wusste niemand, wie viel wer reingeworfen hat. Das ist das, was wir zusätzlich opfern, um unseren Geschwistern zu helfen denen zu helfen, die es benötigen. Das sind die Gaben, die wir nutzen für die, die sie brauchen. Es ist vielleicht die extra Tankfüllung, die ich habe, um meine Geschwister zu besuchen. Das ist das Essen, was ich zusätzlich koche, um jemandem zu, was zu geben, der gerade krank ist und sich nicht um Essen bemühen kann. Oder sind vielleicht die 5 oder 10 oder 20 Euro, die ich jemandem gebe, damit er sich die nächste Mahlzeit leisten kann. Das sind Almosen. Und die sollen wir ins Reich Gottes investieren. Nach dem Reich Gottes trachten bedeutet Zeit für Gott, Zeit für unsere Geschwister. Und vor allem bedeutet es, die Not zu sehen und zu helfen. Und es ist wichtig, dass wir es verstehen. Wir denken nämlich manchmal, nach dem Reich Gottes trachten bedeutet, so groß wie möglich zu werden als Kirche Jesu Christi. Aber das Reich Gottes ist schon da. Wir sorgen um uns das, was da ist und kümmern uns um die, die da sind im Reich Gottes. Und Jesus unterstreicht diesen Ansatz, indem er sagt, macht euch Beutel, die nicht veralten. Einen Schatz, der nicht vergeht. Im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Wird ihr alles, was wir auf dieser Erde sammeln, ist irgendwann kaputt oder weg? Oder unsere Technologie ist irgendwann überholt? Und am Ende der Zeiten wird es alles weg sein. Aber was bleibt, sind die Schätze im Himmel. Alles, was wir fürs Reich Gottes investieren, Zeit, Geld, Kraft, ist nicht umsonst. Es wird nicht vergehen. Jesus sagt, wer für ihn aufgibt, wird vielfach zurückbekommen. Und deshalb ist der Abschnitt heute für uns so hilfreich, weil er unseren Fokus weglenkt von all den Sorgen, die uns jeden Tag umgeben, hin zu dem, was wirklich ist. Weg von den Sorgen, hin zu Gott. Weg von dem Geld, das uns verführen will, hin zu dem, was ewig bleibt. Und schaut auf die letzten Worte unseres Erlösers. Er sagt, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Vielleicht kennt ihr die Fluch der Karibik-Filme. Jack Sparrow, a.k.a. Johnny Depp, hat einen Kompass. Und dieser Kompass zeigt ihm immer genau den Weg dorthin, wo das ist, was sein Herz am meisten will. In den meisten Fällen ist es sein eigenes Schiff, aber es ist eine andere Geschichte. Aber das ist das Prinzip, was uns Jesus hier lehrt. Das, was uns am wichtigsten ist, da will unser Herz hin. Und danach richten wir uns aus. Da, wo unser Schatz ist, da will unser Herz hin. Unser Schatz sollte im Himmel sein. Unser Schatz sollte aus einem einfachen Grund im Himmel sein. Dort ist derjenige, den wir am meisten lieben, den wir am meisten verehren, der alles für uns gebracht hat. Paulus sagt, Christus hat die Herrlichkeit, die er hatte, nicht wie ein Schatz festgehalten, so hat sich selbst veräußert und ist Mensch geworden. Und war Gott gehorsam bis zum Kreuz, bis zum Tod am Kreuz, damit wir erlöst sind. Und Christus sollte das Kostbarste in unserem Leben sein. Und deshalb sollte unser Herz nicht an den Dingen dieser Welt hängen, die vergehen. Unser Herz hängt an Christus im Himmel. Und alles, was wir tun und alles, was wir denken und alles, was wir sagen, sollte dorthin gehen. Zu Christus. Und wenn wir anfangen, unsere Zeit, unsere Kraft, unser Geld für Gott einzusetzen, für Christus einzusetzen, dann ist es kein Opfer und kein Verlust, sondern es ist die größte Freude in unserem Leben, die wir haben. Dann verlieren wir kein Einkommen, sondern wir gewinnen Schätze im Himmel. Und all dies, Schätze im Himmel sammeln, ist keine komplizierte Sache. Jesus stellt uns nicht vor Rätsel. Wir beginnen ganz einfach, wir beginnen bei Christus und wir beginnen damit, dass wir all unser Vertrauen und all unsere Zuversicht auf das Werk Christi setzen, der alles für uns vollbracht hat und dann gehen wir Schritt für Schritt weiter, täglich Gottes Wort lesen, darüber nachdenken, versuchen zu verstehen, was es in unserem Leben bedeutet, es anzuwenden, wir versuchen, so viel Zeit wie möglich mit unserem Herrn und Heiland zu verbringen. Das heißt, im Wort Gottes und im Gebet. Wir versuchen, gute geistliche Bücher zu lesen, die uns erbauen. Wir versuchen, unseren Glauben, unseren Kindern weiterzugeben. Zeit mit unseren Geschwistern zu verbringen. Und ich bin davon überzeugt, je mehr wir all diese Dinge tun, je mehr wir in Gott und in seinem Wort versinken, umso nebensächlicher werden die Verlockungen dieser Welt. Und umso unwichtiger werden uns die Sorgen um uns herum. Nichts ist besser, als Gott zu dienen. Lasst uns beten.